0: 所有的人都会使用心理防卫机制去保护自己那个很想要逃避的事件，然后很不舒服的情绪，因为但凡是人一定会有。嗯、对，但问题就在于，心理防卫它是一个不成熟的生存策略，意思就是说，当我们过度使用了，或者是使用心理防卫太久了，很有可能就会带来一个不好的结果。
1: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。你曾经因为想要犒赏自己而买了一堆自己不需要的东西回家吗？你经常觉得为什么别人的另一半就是比较贴心吗？你身边是否有暴饮暴食或是嗜酒成瘾问题的朋友呢？这些现象都很可能是心理防卫机制的启动哦。今天我们很荣幸的请到临床经验非常丰富的洪培云心理师来喝杯咖啡。洪老师不但是一位非常专业的心理 师， 更是一位相当多产的作家。非常欢迎培云老师来与我们分享他的好书以及精彩的人生体悟。
0: Hello， 培云。木涵 好， 大家好。哎，我今天非常开
1: 心，一方面是因为呢，我跟裴云在这个透过脸书还有共同朋友，应该主要是杨思棒医师啊。对。那我们在脸书变成连友之后，就是我觉得我们互动还挺密切，至少我非常 close 的这个关注你。然后今天终于见到本人，这是第一点，我觉得开心。第二点就是就是大家知道吗？我已经在家里带了一个星期小孩，然后我快要疯掉了。然后我现在终于本周第一次有机会跟这个理性的大人互动，所
0: 以我要非常谢谢你，<笑>谢谢你给我这个机会，可以切换一下
1: 那个情境分围。真的，真的好。那首先先请裴云来自我介绍一下好了
0: 。大家好，我是洪培云，然后呃，我成为临床心理师已经有快要十四年的时间了。嗯哼。然后我目前在养心心理治疗所工 作， 那同时也因为就是人生的一些呃波折起 伏， 所以后来在二零一九年的时 候， 在宝瓶文化出 书， 那出了第一本书叫《人际剥 削》， 接下来那本书
1: 卖得非常
0: 好， 对不 对？ 畅销书就还不错 啦， 就是我觉得我的书很幸运 的， 就是好像都可以卖到国外去。啊，对，然后还有第二本书是《微笑忧郁》，嗯、那第三本书的书名就有点长喽、呃，叫做《为什么关系融洽，另一半人出轨》嗯。那接下来是我的第四本书，也是最新的著作，在今年四月出版的《心理防卫》，都是探讨人类心理的一些相关的问题，还有该怎么做可以帮助到自己。嗯，对，那我们待会儿啊，一定要好好谈谈。尤其是我特别的，身为一个作者
1: 的同时，你知道我常常觉得，虽然我很热爱写作这件事情，但是有时候在写的过程中也是痛苦的，你懂吧？但是我觉得你好厉害的一点就是，你怎么能那么密集的？大家看一下他出版的年份，如果没记错，这四本书里面
0: 有两本吧，是2020年的，对不对？对，同一年出，大概呃，我记得一个是母羊座宝宝，一个是天平宝宝，所以。然后据说
1: 一本写了二十五天，一本写了三十一天，对对，哇，这是太 talented， 非常有天分的一位作者。那我们待会儿可以好好谈谈这个部分。但是在我们呃开始谈你的书之前，我比较好奇的是，你为什么当初是为什么
0: 踏上这个心理师这一这一条路的呢？嗯
1: ，
0: 我。几乎可以 说， 我从小到大一直都对于人、对于生命这个大主题非常非常的有兴 趣， 只是说从不同的切入点去切入而已。其实我。高中的时候的第一志愿是政治系，哦，是吗？这也是一个人的科学，对不对？对，就是那时候就很热血啦，就是可能对于一些什么，比如说啊、呃，男女不平等啊、社会结构啊这种主题都非常有兴趣。那我那时候记得是要推甄大学的呃政治系，说没有推甄上，但是申请的时候。呃， 就申请上社会学 系， 那也是跟人有关嘛。那也因为想说 啊， 既然就是社会学自己也算是喜 欢， 然后又不用考联考 了， 就想说好 吧， 那我就读社会学系这样。那大学读到大三下的时 候， 就面临所有人都会经验 到， 就是求职这件事情。那社会 学， 呃， 老实 说， 就是它是一个比较偏理论的学 科， 嗯， 所以对于一个一个很明确的可以找什么工作。对于当时的我来讲，会觉得呃、嗯，可能是我大学不够认真啦，就会觉得哎有点模糊。然后那时候就开始研究哎不一样的出路啊，什么工作之类的，就犹豫说我到底是要继续升学还是直接就业？可是就业想不到明确的工作，那升学呢是要继续读社会学呢，还是相关的领域？但是有明确工作可以找的，嗯、往后那。我就找到了，就是呃，心理学研究所的临床组，嗯哼，然后那时候就还算是蛮幸运的，就是就去补习班，然后大概对，就应届就考上心理学，这很厉害耶！
1: 因为我知道心理学研究所很难考，因为蛮多人对于这个临床心理师的工作是非常有兴
0: 趣的，对不对？对，所以我必须诚实的说，我当年已经是完全抱着应该会重考的心情去考，因为我真的就是。大三下才开始补习，但我觉得就是上天可能就觉得我我那时候真的蛮认真努力的这样子，就,、嗯、就说
1: 明这是你的天职好吗
0: ？<笑>就考上了这样子
1: 。是是是，那呃虽然哦社会学，然后政治学跟心理学，呃或者是说临床心理这一块，其实都是跟人有关的科学，但是心理师这个行业跟比如说政治家啦，或者说社会研究的学者。比起来呢，它又更加的接地气一些，应该是非常的接地气。然后，因为你会面临很多这个活生生的或是邪淋淋的一个人的心理上的一个问题，所以应该很多人问过你啦，做这个行业会不会是一个非常心理负担很重的一个工作？那你是怎么排解
0: 的？我觉得孟涵问的很好，因为我私底下遇过很多这样子的询问，可是能够在节目上讲的机会真的不多。我真的吗？所以我觉得我很，我觉得我很感谢孟涵问我这个问题，因为我觉得这个机会刚好可以帮助更多人去认识心理师这个角色，或者是临床心理的训练之后你会应应到怎么样的情境，还有你自己要去处理什么问题。比如说，确实啊。我就曾经就是比喻过说，如果你今天在婚纱店工作，来找你的就是一脸喜气、很开心的一对新人对。可是呢，如果你是心理师，绝对不会有笑嘻嘻、很开心的人来找你，就说怎么办？我好开心，应该没有这种状<笑>对绝对没有。至少我工作十四年，<笑>从来没有遇过嘛。过对对，那通常就是很多的苦恼，嗯，遇到非常多的人生挫折，所以他的当下。通常就是要么很悲伤，要么很愤怒，嗯，甚至你常常就会变成变成是他情绪投射的对象，嗯，有点恐怖哎、欸。对，所以你会遇到非常多我们现在最常说就是别人的负能量，嗯、所以自身为心理师要如何去消化这些负能量，我觉得真的是一门超大的功课。是，所以很多人问我说，私底下会问我说那怎么办？我就说，所以啊，我就开发出很多。帮助自己的情绪至少能够维持一定的稳定，或者是恢复好情绪的方法，比、嗯、如说，某个程度上我私底下是蛮宅的，所以我很喜欢一个人去看电影。嗯、然后我也有练瑜伽的习惯。嗯哼，我几乎嗯、呃、除了。呃，礼拜天或者是女孩子的生理期，我几乎早上清晨都会去练瑜伽。你是在一个会所或是这一类的对瑜伽教室来练？对、哦。那我必须
1: 要。其实我练瑜伽了非常多年，但是 on and off 啦，因为我是一个特别没有自制力的。除非那阵子我身体特别不舒服，或者是什么心情特别糟，我就会乖一阵子，然后之后我就会忘记。所以我真的很崇拜你。我必须说，你是一个非常
0: 自制的人。我我都曾经开玩笑说，哎、嗯，因为钱都缴啦、啊，就至少要去练一下吧
1: 。对啊，大家都知道钱都缴，就理智上大家都觉得说，嗯，我应该要对得起自己的荷包这样子。可是你知道，每次，呃，比如说有时候我们很烦，明明应该上健身房，可你后来想想，你就说，哦，好累、哦，我还是去吃饭好了，或者说，啊、哦，好累、哦，还是宅在家里算了。对，所
0: 是我觉得你是一个蛮有执行力的人，从这点可以看出来。嗯，我我我觉得一部分真的也会，也确实是说，刚才刚才说要对得起自己的荷包，当然也是我刚才有点也是在开玩笑，对。但我觉得一个更真实的就是，我确实从长期的这样子规律的练习瑜伽，我确实得到了很多的好处。比如说，我觉得练习瑜伽真的不是单纯的运动，比如说啊，什么减肥啊，为了外形怎么样，我觉得是它可以帮助我消除力气。暴力之气的那个力气、哦 okay, okay ，对，的确，的确，对，因为我觉得日常生活太多的琐事啊，然后叮叮咚咚的一些讯息啊、要求啊，或者是说各式各样的的一些挑战或者是烦恼的事情，所以我觉得学会自己去。排解和处理情绪，真的是当代人非常重要的一个功课
1: 。嗯所以我觉得老师你的这个分享，我觉得非常好。因为虽然我们不是心理师，我们的工作的内容可能不会接触到这么多的负能量。但是，其实，在职场里面也常常会有一些负能量嘛，比如说，呃，你周围的人心情不太好啦，或者说你周围的人可能跟你不和啦，或者说别人的一个错误的决策，可能都会造成我们心情不好。所以，其实跟老师学习这个排，呃，老师刚才分享这个排解负能量的方法，我觉得对我们大家来说应该是很实用的。所以，第一个就是，呃，不要。是不是不要 沉， 让自己一直沉溺在这个负能量当 中？ 比如说你刚刚讲到 的， 你一个人会去看一些电影 啊， 什么什么之类 的， 就是找一个你自己喜欢的事情来转换一下你的注意力和情绪。然后第二个 是， 呃， 不一定是瑜 伽， 当然我们都还蛮喜欢瑜伽这 个， 呃， 这个这个这算运动 吗？ 一种是一种身心的练 习， 对， 一种练习。但是你也许不一定是要瑜 伽， 比如说游 泳， 比如说。更激烈的，比如说跑步等等，其实对你有用的就是一个好的方法、嗯
0: 。非常同意，就是说，我觉得常常很多人一旦那个负面的情绪一来的时候，常常就会整个陷进去。可是其实只要你愿意稍微切换一下情境，比如说走出门去散个步、逛个街。走个公园，然后去，比如说有一些绿意的地方走一走，甚至说有微微的小登山。比如说，假设你距离象山有点近的话， uh-huh. 你也不需要真的爬山，你就去走个，也许三十分钟。我觉得情境的转换就会带给你心境的转换。哦、oh, ，讲到这个，我忽然想到，你知道，刚才你在讲的时候，我就想到
1: 我呃读过有一阵子，我就很读了很多这种 NLP 的书，然后它上面有写，呃，就是。你的呃状况，然后分成很多不同的 stay。比如说，有个 water 水的呃水的状况，就是说，有的时候我们碰到一些困境的时候，你就会懒洋洋的，然后你完全虽然你不喜欢这个状况，可是你也不想要做任何事，你就被困在里面这样子。那我曾经就是找书看说，说那那该怎么办？然后我看到一个 keyword key sentence， 他说不要一直去问为什么
0: ，而是要问自己说该怎么办。啊，这就让我想到阿德勒。你同意这个观点吗？这个地方我同意，因为他让我想到有一本非常红的书，相信大家一定有听过，嗯、不然一定有读过或买过，就是《被讨厌的勇气》嘛。对对对，对，就是它里面当然是日本的呃作者，他引用阿德勒的心理学。其实我觉得说到底就是，那你接下来到底要做什么？对，而那个做什么是可以帮助到你，因为你一直问为什么。我我常开玩笑，但这也是我自己呃临床心理师工作十多年来一个很深刻的体认。很多个案来就会想要问说，为什么我会遇到这种事？对，为什么他劈腿变心？为什么妈妈这样对我？为什么爸爸不公平骗啊、呃、等等之类的。对，可是问题是问为什么没有错？我先说，每个人都想要为事情找到一个理由。是，但问题是有些时候那个理由你根本无法求证。嗯，比如说像如果你呃另一半为什么变心，他他不见得会告诉你为什么变心，甚至哦，或者告诉你的不一定是真的原因，啊、对不对？果然，对我觉得我们真的就是心、哦、非常心灵相通这样,同这样。对，因为很多我就得跟,跟很多个案说，你你问他为什么变心，有很多的状况，实际上就是他告诉你的理由根本就是错的或假的。嗯、一种是他随便乱讲的，嗯，他只是想要赶快把你打发掉；另外一种就是变心的当事者也搞不清楚状况，对,對他只是依据他当时的理解说出了他之所以爱上别人的的状况，其实是因为怎样？可是大家只要愿意静下心去回顾、嗯嗯，很多人在十年后对于同一件事情的诠释截然不同。对啊，有就像我们自己嘛，有例如我们
1: 小时候，哎，比如说我为什么念新闻，对不对？或者说我为什么做一些人生的决定，比如说我为什么去美国？其实当下也是恍恍惚惚,惚的，或者是就是有一种声音告诉我自己说，哎，我就应该这么做。可是 after， 比如说二十年后，我再回头想起，哎，也许是因为我对人很热情，或是也许是因为我就是一个一个，比如说知识。方面很焦虑的人，我我是需要一些很多的刺激的人。嗯、可是小的时候，或是当下，你不会知道原因是什么，你就是会有一种冲动，或是直觉
0: ，你就会去做那件事。对，所以也可以说，你当下自己给出来的原因，不见得是这么的精确啦，只能说是是当下自己的理解跟自己可以诠释的出来的。所以回到我们刚才说的，就是。嗯你可以想要去了解为什么，可是不需要过度的去追问，或者是花所有的时间，觉得我一生就要耗在这个为什么上，而没有继续往前走跟行动。那是不是就变成钻牛角尖了？对不对？对，如果一直问为
1: 什么，因为你永远得不到一个所谓的正确的答案，所以还不如问
0: 接下来该怎么做，对不对？对，就是问接下来该怎么做，而且这个怎么做到底是做什么，是对自己有帮助的。嗯哼。对，比如说，为什么有些人他必须去找心理师？是因为我觉得很多时候，包含我自己人生遇到一些呃困难的时候，我自己是会看很多书嘛。因为很多时候我们没有方向的时候，如果没有一个好的读物或者是好的。朋友或者是心理师协助你，或者是陪伴你去寻找，很容易一种叫做自己钻牛角尖，或者是自己可能在一个情绪失控的状况下去做了什么自己之后很后悔的事情。嗯、是
1: 是是,是，我刚才跟你讲，其实在我这个呃邀请你还要写大纲的时候，完全没想到这件事。可是刚听你的分享，我就忽然想到这句话，就是不要问为什么要问怎么做这句话。嗯我我觉得这个对很多人，包括我们自己来说，都是碰到一些人生困境的时候一个很好的参考。
0: 是
1: 好，那接下来呀，我想要谈谈裴云的书。裴云出了四四本书，然后呢，书名都非常的长，所以容我拿起我的小抄来为大家这个朗诵一下。裴云的第一本书是2018年的时候出的， 2 0 1 9哦， oh, 2 0 1 9年《人际剥削》，然后第二本书的书名超长，为什么？关系融洽，另一半人出轨，这是二零二零年。呃、啊，这其实是第三本哦，这是第三本。那第二本是微笑忧郁吗？对对对，不好意思，是二零二零年，对不对？都对，这两本同一年。对，嗯、对然后呃，再来是这个为什么关系融洽，第一半另一半人出轨。那么再来就是呃最近的吧，呃前几个月、嗯、四月份的上个月初的这本心理防卫。那我们今天会谈多谈一下《心理防卫》这本 书， 但是先请裴云来 说， 因为这几本书光是看书 名， 我就觉得呢非常的吸引 人， 可不可以请你稍微的呃解说一 下， 就是介绍一下这四本
0: 书分别的重 点？ 好， 谢谢梦 涵， 可以让我就是再去谈谈我比较早一点点啊时期出的 书， 因为我觉得这四本书虽然乍看是不同的议 题， 可是我真的觉得它是全人生都会。非常实用的一个呃书籍跟主题，比如说像我的第一本书《人际博学》，它才呢就是在所有人际关系当中的一种倾斜跟不平等。嗯而大部分的人都会想要当好人，可是常常就是那个忍耐，却只会换来别人的得寸进尺对。对，而不会换来一个真正的互相尊重跟和平。嗯所以但凡有人际关系的一个。困难、痛苦，真的都非常的建议大家可以去翻一翻《人际剥削》。那第二本《微笑忧郁》，我觉得刚好是很多人已经开始在注意忧郁症的这个议题。嗯哼，但问题是有一群的人。他表面上看起来一点都不忧郁，甚至很开心，是团体当中的开心果，看起来超级阳光正向。嗯、可是实际上，他只是用微笑的面具去掩饰住他其实非常忧郁的情绪，甚至他已
1: 经有想不开的念头。你觉得这种状况是不是比真正的就是看起来就很忧郁的那种人还要糟糕？因为他还要花 extra 的力气来掩饰他自己，对,对不对
0: 更辛苦，因为等于说，就像我常常在书中跟平时文章分享，嗯、一个人要健康，有一件很重要的事情就是你真的要表里一致。OK，、嗯、你不会花额外的力气跟更多的心力要去演另外一个人去撑住跟跟住，而微笑忧郁一个更极端的发展就是。哎， 怎么会在一个无预警的瞬 间， 这个人就结束生命 了？ 可是之前看起来都好好的。对 呀， 我记得你书中里
1: 面举了好多例 子， 是我们很耳熟能详的人 嘛， 比如说像那个谁 ，Robin Williams， 对不 对？ 对。他那时候他走的时 候， 其实我觉得超 帅， 因为那时候我还在追他的一部 剧， 就是我忘记名字 了， 就是他演一个好像广告公司的老板吧。嗯， 那部剧我很喜 欢， 但是听说他的卖座的状况不如。预期，这也是一个造成他后来自结束生命的一个其中一个小原因
0: 。但是我他他的状况啊也是就是累积很久了，对不对？对，就是其实呃，我我我必须诚实的说，每一本书，当然我提到一些名人，我都可以写国外的啦。对对,对，因为我会觉得说，有时候写起国内的人，又担心就是那个家属、彝族看到又会伤心。是是是，对，就是我觉得很多人真的就是。太想要去坚强，太想要去呈现出自己好的那一面，不想让别人担心，又或者是说，可能自己又不希望别人看到自己可能比较脆弱或软弱那个部分。可是说真的，你不是孤单的，因为太多人都是这样了。嗯，我觉得愿意去面对自己的脆弱、软弱，做不到，或者我真的没有以前好，这件事情是非常重要的，而且千万不要觉得说。我这样子很丢脸，很羞耻。嗯，对啊，因为其实每一个人其实都是这样的。我我觉得我每一本书只一写出来之后，就会有人私讯说：“哎、欸，其实我也是这样。
1: ”对。我觉得你的书呢，之所以是大家反应那么好，就是因为光是看书名就打中了我们的心啊。比如说，比如说人际剥削，对不对？这个其实是一个在职场上面普遍存在的一个状况嘛。那你一者是被剥削，或是剥削人的那一个对对，或是两种都同时发生，只是对象不同。那微笑忧郁更是现代，尤其是社群媒体这么这么这么、哦啊、这么普及之后，我相信微笑忧郁的状况可能比。嗯，比如说三四十年前严重非常多，对不对
0: ？对，因为
1: 在社群媒体上，其实大家都在晒美照，然后每张照片都是经过那个精心的美图
0: 的。对，或者是说只能分享正面的事情，比如说自己的丰功伟业啊，跟谁又去哪个地很厉害的餐厅吃饭啊，旅行。然后如果讲一些就是好像自己普普通通的生活，又觉得哎，为什么一样都是国中同学，我活得很像乳蛇，然后他是人生胜利组，就是会有很多因为社群媒体，反正。增加了大家无意识或有意思在比较竞争，有比较就有伤害，对不对,对？所以我就觉得说现在的人好辛苦哦，真的。然后我的第三本书，呃，为什么关系融洽，另一半人出轨？嗯、对，那表面上他在谈出轨，好，那确实他很大的主轴就是在谈，就是另一半出轨的时候自己该怎么怎么自处。那我觉得其实 H 在我的推荐序里面，我我觉得我非常感动，是因为。他看穿的这本书，真正的的更大的一个用意是帮助遭遇出轨的另一半出轨的人，他可以从这个伤痛中获得自己生命的提升。嗯哼，不是单纯的啊疗愈伤口，因为如果只是疗愈伤口，其实也不需要我出来写了。嗯哼，但我觉得我这本书是帮助更多人在遭遇背叛，那个对于人性失去信任，嗯、对世界失去。呃，希望的同时，他之后是可以透过这本书得到一个力量，得到一个安全感，甚至迎接一个他前所未有非常棒的一个人生。嗯，换句话说，这本书的呃对象其实不只是
1: 写给就是有这个呃另一半出轨状况的人看。而是给每个人都可以看，因为我们未必会碰到另外另一半出轨的状况，可是我们的人生里面可能会有被背叛的状况。这个背叛可能是你的朋友啦、你的亲
0: 戚啦、你的小孩、你的父母等等的，都都是有可能的对。对，就是只要是你曾经有。类似遭遇背叛的经验，又或者是对于亲密关系里面有各式各样的呃痛苦，那你想要从这本书得到安慰，还有如何帮助自己走出那个困境嗯嗯，然后就像我常常用四个字去形容这本书，就是帮助一个人浴火重生啊
1: ！哦，浴火重生，我超喜欢的，嗯、很好，很好。下次要把《浴火重生这》这这四个字放在封面上
0: ，<笑>希望有机会。这
1: 这本书小名叫做《浴火重生》这样。好，那第四本书最新的这一本呢
0: ？心理防卫是、嗯、呃，我在我在呃写心理防卫的时候，真的是想起非常非常多的人，已经不只是个案了，就是所有的人。都会使用心理防卫机制去保护自己那个很想要逃避的事件，然后很不舒服的情绪，因为但凡是人一定会有。嗯、但问题就在于，心理防卫它是一个不成熟的生存策略，意思就是说，当我们过度使用了，或者是使用心理防卫太久了，很有可能就会带来一个不好的结果，比如说错过了。解决问题的黄金期，
1: 嗯
0: 又或者因为使用心理防卫竖起一个高墙，让关心我们的一个很亲近的人受伤，好，因为我们就是否认掉问题，然后合理化我们的行径，那旁边你就会觉得说，他好像常常就是被我们的这个话语就是呃就是刺到了。那另外就是我这本书的副心理防卫的副标，有特别去提到一个成瘾的行为，嗯嗯,嗯,嗯，那这也是我很。希望就是我这本小小的书可以让大家去正视，比如说像是酒瘾，或者是呃购物成瘾、食物成瘾等等这些成瘾行为，之所以后面这么难解，是因为他早期就是开始逃避嘛，嗯、使用心理防卫去逃避那些不愉快的情绪，还有那些讨厌的人事物，但是因为心中的忧愁还在，痛苦的情绪。并没有消失，所以他就透过借酒交愁啊，对，然后买东西，然后让自己得到一个暂时的满足感，嗯哼，然后让自己获得一个短时间的一个好受，可是慢慢的却成瘾了，对，而且这个可怕的地方是你的胃口
1: 会不会重，对不对？对，比如说你原本只要买。一双鞋可能就开心，可之后你可能最后也变成要买十个包才会稍微觉得好一点。对，而且做
0: 美食都没有拆箱哎、欸，<笑>哦，这样的人真的蛮多的。对，确实真的有些时候，因为我还蛮喜欢就是潜伏在可能社群或是、呃、朋友之间观察大家状况，就真的觉得是哎、欸。
1: 好，那我们待会儿再多聊一下《心理防卫》这本书。但是我比较好奇的是，嗯、呃，因为对我们的这个听众朋友，大部分是一些年轻的上班族朋友，那所以你觉得你这四本书里面呢，对上班族来说，哪
0: 哪几本是最实用的？我觉得如果真的一定要挑的话，我觉得有两本啦、啊。嗯，就是《微笑忧郁》跟。心理防卫，嗯哼，因为为什么关系融洽，另一半的人出轨，可能跟亲密关系会比较有直接相关，是是是。可是我觉得，如果是上班族，是职场，如果你能够去了解微笑忧郁，至少你会对于自己的情绪的议题会比较多的、嗯、呃了解，而且会知道怎么去处理情绪。还有，千万不要以为说我只要装美事、装坚强、装正向，一切就会化险为夷，并没有这回事。就是如果你有情绪的。的一些困扰，微笑忧郁可以帮助大家。那另外就是说，我觉得了解心理防卫，你会明白为什么有些人那么的难相处。嗯哼，那有些人为什么他表现出那些行为，你会觉得很难沟通，这个人好讨厌哦，或者是自己也在使用，其实他们都只是在使用心理防卫，所以你我们就不会再困在那个表层的假议题。对，然后去跟他认真计较，然后自己很生气，但其实对方只是用一个不成熟的方式在保护他自己。嗯
1: ，所以你谈到这个话题，我脑中就浮现了很多的情况，你知道吗？都是实际上我们在职场上面常常碰到的状况。比如说，很多时候明明可能是可能是我们好意想要给别人一些建议，或者别人好意想要给我们一些建议好了，可是对方可能说：“哦，没事，我都很 OK。”或者是说没有啊，这个事情就是这样啊，等等的。那当下你可能会觉得有点受伤，或者是说啊，这个人怎么那么讨厌？可是你刚刚听你刚刚讲，我才这个恍然大悟，我就
0: 觉得哎，这个可能就是一个心理防卫机制的一个启动。对，因为我觉得像刚才孟涵提到这个，比如说像有些时候，你可能好心的想要给他一些可能。我先撇除好为人师，就是真的是蛮讨厌的那一种。有些时候你真的只是好心的，可能想要提醒他一些事情，可是他可能会立刻使用心理防卫机制的其中一种，非常常见叫合理化。对他会说这样子哪有什么问题？大家都这样子啊，我这样做也没有什么不对啊。他在合理化，可实际上他可能也多多少少心知肚明，其实你的提醒是对的，嗯、可是他可能为了他自己的面子。为了他自己的自尊、嗯，他又不想要当场承认说：“嗯、对耶，我真的做的不够好，或者我做错了。对对对”所以他就用合理化的方式，嗯，又或者使用另外一种叫理智化。可是那个谁谁谁，那个名人或者是哪个权威也是这样做的，嗯、因为只要拿起名人跟权威的名字，就会让人家觉得说：“嗯，你是有凭有据的，你是很理性的。”理智化，理智化跟合理化是不一样，所以理智化通常会让人觉得。更不舒服，但是也会让那个关心你的人更难去辩驳你。对，因为听起来好像好像是对的。好
1: ，那如果我们在职场上面，或者是生活中碰到这样的状况，而这个人是我们很关心的人，或者是说这个状况我们是需要，一定是需要做一些改变的，那我们该怎么办呢？其实我都常常说，
0: 就是使用心理防卫无可厚非，因为大家都是人。所以如果今天你能够明白他是在使用心理防卫，第一时间我觉得就不要去跟他正面冲突。是是是。就是当他已经架起了高墙，你还硬要去敲他的那个墙角我觉得自己也会很吃力對。对，不要这样子对自己，真的。对，就是真的很累。就是、对，你自己累，然后对方又不领情。我觉得就是当你明白他其实在保护自己的时候，也许我们可以做的就是先暂时退到一旁，嗯、然后透过一个你觉得他比他会比较舒服，他觉得比较安全的方式去稍微的去提醒他，嗯比如说我在书中就提到一个呃一个例子，当然那是从我是用电影的角度去写，就是说。哎、欸，有一个孩子，他对妈妈非常的不谅解，是对他对妈妈有非常多的抱怨哈。可是妈妈的好朋友怎么去怎么去点醒他？不是直接劈头就骂他说：“你怎么那么不孝啊？你也不知道你妈那么辛苦。”这个孩子一定心理防卫就更高是是是，对，我觉得比较好处就是说，他用类似说故事的方式，仿佛在谈别人，嗯哼，然后让那个孩子能够去思考。又或者是说，他引导这个孩子思考的时候，他可以用一些问句，而不是直接去给他下一个判断。嗯，哦，你这样不够懂事，你这样不成熟，嗯、因为这样听起来很讨人厌，对不对？对，就是我觉得大家要有技巧的顾及到对方的自尊，嗯然后让对方觉得我接下来讲什么，你不会来质疑我，你也不会来呃评断我怎么。我觉得其实自己的那个结跟那个墙啊，就会变得比较松开，然后那个高墙也会比较放得下
1: 。哎，这个啊，又引发了我想到另外一件事，就是我呃创业，包括这样带人这么多年，应该有呃十几二十年了吧。然后我观察到，就是说职场上一个明显的变化，就是说现在呃年轻一点的职场人士，其实他们的自尊心相对来讲。是比较高的，比较强大的。那我举例来说，以前我小的时候，我我从小就在公关公司，大家应该知道。然后以前我们的主管，我曾经写在书里，我我们主管曾经会因为，就是他经常有的一个行为，就是可能这个你的文件写不好，他就啪一下从他的那个位置上啪，然后就先天女散花，然后那文件飞得到处都是，然后他就会说这什么鬼东西什么什么，然后把把你骂一顿。然后我还有曾经发生过，就是那种。半夜两三点，然后大家都还还在赶工作，然后主管就噼啪就把我们一群人叫来骂，就说：“啊，你这是什么鬼东西？这是很没水准啊，什么什么的。”半夜三点，然后接着他就踩着他的高跟鞋咔咔咔走了。然后，可是呢，当我们回忆，就是现在我们这些朋友都还有联络，当我们回忆起来那一段的时候，我们没有什么人有那种受挫的感觉。然后当下，我们回忆当下感觉，我们是觉得啊，这也太衰了。然后我们就赶快大家去泡面的泡面，然后剪文件，剪文件，然后大家就就就是分头赶快想办法把这件事情搞定。可是我们当时没有任何人会觉得哦，他怎么这样对我，或者说我感觉好受挫，没有，也没有人会觉得想哭，那个感觉比较是哦，真倒霉，又要晚回家了什么的。但是这样的情况不,不太可能在现在的啊办公室环境发生。呃，这个原因当然是我觉得人有在进步嘛，或者说职场的文化有进步。还有一个原因是我觉得教育方式的改变，因为我,我自己年纪比较大了，我是那个六年级生。那我们小时候可能从小就是被打大的，然后包括以前我记印象很深，那个发成绩的时候，老师是直接讲，比如说某某某九十几分，某某某一百分，然后是从高分的发到低分，然后因为我从小成绩就不是很好，那比如说讲到普梦涵什么。六十几分、七十几分，刚开始的时候你会觉得很丢脸，然后到最后每次都这样，你就觉得哎，反正这就是人生。所以，当然，呃，你可以一件事有它的缺点，有它的优点。它缺点是说你，你可能你的幼小的心灵可能很会很受伤。可另外一方面，到了职场上，或者说之后人生，其实有很多比这个更严重的挫折。三号，你好像觉得哎，反正人生就是这样，就说比较不会。太把它内化成对你的一个心灵的伤 害， 可能被骂的当下你还是会不舒 服， 可是可能我们大家嘻嘻哈哈喝个泡吃个泡面什 么， 就也就算 了， 因为事情还是要做。那后来因为我自己有小 孩， 后来当我们小孩小肉包他到了现在小学二年 级， 然后到了他上学之 后， 我才慢慢明白这回 事， 就说我发现现在的那个考试 啊， 很很 妙， 都不会有。成绩的公布，就是说你知道你自己成绩，可是别人不知道你的成绩。然后第二点就是别人不会知道你的名字，你也不知道自己的名字。那后来我就跟老师讲说，这样不是我很 care 的名次，而是说这个东西你必须要知道一个 range， 你才可以知道你努力的一个目标。也许我可以再怎么样进步、啊，或者是说你觉得考六十几分很差，可是全班都五几分，那其实你还是第二名，不对,对不对？就是说你要知道一个 range。
0: 后来还是我主动去跟老师要这个 range。老师才给的，我觉得这真的也是呃，现代父母非常辛苦跟了不起的地方。就是说，当然我相信大家都还在，所有的人都还在努力中。就是说，如何能够让孩子有所有所磨练，可是又不是过度受伤。对，因为好像有时候真的也是过犹不及，有些时候好像又过度保护到说要把它养成物室里的花朵。对,对，就是说，好像早期就是好像、嗯，因为我也是被打过的嘛。我刚才听到，哎、欸，你很年轻
1: 的，你也被打过吗？我以为你已经是那个台湾的教育已经大改革之后，就是非常保护尊严的那一代。没
0: 有，没有，我还记得我小时候被什么东西打过啊！大家不知道有没有印象？我们也有同个年代，就是那个，嗯、呃，我记得教室应该是那个木头的椅子，就是一条一条的嘛，就被拆下来，那个椅子上那一片一片的木头的板子，拿来直接打手。
1: 哦、oh, 啊啊，那也很痛啊，那也很
0: 痛啊。然后或者是水管
1: 、啊，那你当下会觉得很受伤，还是只是觉得很痛？很痛，因为小时反正也不是
0: 只有一个人被打
1: 。对，所以你看，比如说像你从小这样子被打大之后，而且当众这样，然后你就会觉得啊、哎，反正就是这样。但是你不太会把它、嗯、那个叫什么，就是把它内化，你不会 take it personal，
0: 对不对？我觉得即便有内化，但不会是百分之百啦。就是说，大家会觉得说。可能毕竟在同学面前还是丢脸啊，可是不会觉得说我就是这么的糟糕，以至于我心灵受挫到就没有到那么严重，对,对其实我觉得不会，对你顶多会觉得我我真
1: 倒霉，今天怎么刚好被老师抓到？老师自
0: 己心情不好，嗯、对，就是小小朋友小时候真的会这样去对对,
1: 对,对,对，所以为什么谈到这个话题，听起来是有趣的一个小故事，但是。就是说，这也让我想到，就是说，也许在现代的职场里面，因为呃，大职场也越来越年轻人越来越多，那或许我们身为这个主管的话，或小主管，可能在这个职
0: 场的沟通上，会碰到越来越多
1: 心理防卫的状况
0: 。对，因为我觉得很有趣，就是说，心理防卫它永远都是我们表层第一层去接触到的。可是，如果今天你能够看穿他的这个防卫的背后，可能是他自己的无能为力。对，或者是他觉得我很羞愧，我不想要当众被拆穿，所以他才需要防卫，或者是说他确实是真的做错事了，或者是做的不够好、嗯，等等之类的。所以我觉得我们永远都是不要停在表层，去过度的深陷其中计较。对，稍微往后退一下，对方的自尊也顾到了，然后缓一点，然后再去处理。这个状况，其实自己也比较不会这么的挫败，就觉得，个怎么跟他就是沟通不来，然后他也反正会就是很记仇。嗯，我觉得其实很多时候，我们只要能够去看懂各式各样的心理防卫之后，你才会不会事倍功半，然后等到这个情绪大家各自稍微退之后。再来私底下来处理这些事情，我觉得在职场上的沟通相对起来应该会比较顺
1: 遂。对，所以难怪你刚刚说《心理防卫》这本书对职场很重要，我现在 totally 同意，因为我觉得当了解了呃这样的一个机制之后，我们碰到一些职场上的状况，第一个，如果我们是这个帮助别人的人，那我们碰到这样的人，我们会更多的一个包容跟理解。那你比较不会搞到你自己也也变成心理防卫，或你自己也很情绪化，然后最后事情就达不到你要的这个沟通的效果。那所以了解了这个，我们就会比较可能用一个比较侧面，或者是比较间接，或者是比较温和的手法去做这个沟通。那你顾到了对方的自尊，然后你自己的情绪也不会那么差，然后更重要的是事情才能得到一个解决。对，因为很
0: 有趣，就是我自己在书中在写的时候。我我有些时候都觉得说，我觉得那个人之所以很难过去的那个东西，其实通常都是自己心中那一个非常差劲的感觉，嗯，所以才会用心理防卫去挡住，我不要让别人知道，其实我是觉得很困窘的，或者是说，其实我早就想要跟你，呃，可能和好或什么，可是就是太多的。心结放在里面跨不过去，所以表面上看起来都是武装，都是防备，嗯、然后别人觉得很难亲近。可是有一句话，我相信大家都听到快烂了，就是“哎、欸，人之将死，情也也善”。对，等到好像人生好多常常就是很像戏剧，都到最后一刻才大和解。但是其实这个和解的的念头跟渴望跟想法放了心中二十年，我常常想说，人生需要活得这么戏剧化、嗯。没有，这個
1: 、就怎么？嗯呃，换在职场的场景，这就有点像平常你们明明就是王不见王，可在离职的时候，有些人就会写卡片什么的，是就是或者是说请对方喝咖啡，然后就说啊，其实我一直很欣赏你什么的。那那你不觉得很可惜吗？是就是说你们 p o t e n t i a l 你原本可能是可以是很好的合作的对象，结果现在搞到你已经要离职了才跟对方说。
0: 对呀、啊，我觉得好冤枉哦、喔，怎么会这
1: 样？对，可是这种事情在职场其实经常发生的。好，但是我刚才的刚才我们的讨论比较是从一个，就说如果我们身边有心理防卫的人的时候，我们要怎么的沟通，或者说要怎么的跟他合作。但是如果我们本身就有心理防卫的问题的时候，那我们该怎么办？尤其是你刚才说到，如果过度的心理防卫其实是一个不成熟或是一个错误的自我保护的方法，而且再严重起来可能会变成各种的瘾。那什么是成熟以及健康
0: 的方法呢？在心理防卫机制当中，当然我书中应该写了十几种，对，当然有相对中性一点的，比如说像是升华，嗯、就是把那些痛苦的情绪化为动力去做一些好事嘛，就是升华，或者是我应该没有写在书中，另外一个方式就是幽默，我就是化解那个尴尬哈。那其实我要想要讲的就是说，不管你使用哪一种心理防卫。重点不是不能使用，重点是不要过度跟长期的使用。嗯，所以当我们自己有觉察到说我在逃些什么的时候，我觉得这就是一个讯号跟征兆。因为基本上啊，其实我应该是在我的新书分享会吧，还是在什么时候？有我忘记的，就是曾经有呃读者问我一个很好问题，就是说有没有可能一个人是没有心理防卫的？然后我就说。当你的内心没有任何的恐惧跟秘密的时候，这很难呢、欸，对不对？很难。可是你就可以去想，一个人如果没有任何的恐惧跟秘密，他当然没有什么好防的。对。所以，当你觉察到我有，你不一定要直接去觉察防卫。可是，当你觉察到我有什么东西有在怕，我有什么东西不想让人家知道，而且这个不想是不太敢让人家知道。我们就要提醒自己说，那这个不想、不敢让人家知道的秘密跟恐惧，第一点，他是不是能够处理的？对。第二点叫做有没有可能叫做他其实没有办法处理，可是我有更好的方式去跟他共处、嗯，而不是逃，嗯比如说，假设像秘密，像秘密来讲好了，嗯。譬如说，像像我是不会演，但是我也不会很常讲，就是比如说我曾经结过婚，那就是意思就是离婚了。嗯我如果今天我把它当成是一个秘密在处理，不就会变成说我要去防备它，防卫它。对，别人只要一谈到说，哎、欸，那你的感情状况，我可能立刻就是就是那个寒毛竖起，然后就是不想让人家问，然后就开始顾左右而言他，或者是然后还还生气。是，那说白了，这就是一个秘密想逃嘛、嗯嗯嗯。所以当你觉察到你有什么秘密跟恐惧的时候，就要去想到。他其是不是其实是可以处理的？比如说、嗯，我就跨越了那一个呃，当然也是一路走来，可能会觉得说不好意思啊、丢脸啊、社会眼光什么的。嗯哼、嗯哦，所以他再也不是秘密了。是。另外就是，如果他是一个不能处理的痛苦，比如说，嗯，失去了挚爱等等的、嗯，那能不能有一个更好的方式去跟他和平共处？而不是一碰到这个话题就立刻必须竖起心理防 卫， 因为别人一碰就痛。嗯嗯 嗯， 对。所以 呀，
1: 老师的书我已经拜读过 了， 里面的确有十几种非常实用的方 法， 非常这个推荐大家去找来看。好， 那我谈完了这个心理防卫哦。我我想要再谈一下微笑忧郁的事情，就是我前前一阵子五月初吧，在老师的那个应该是粉砖吧，有看到你谈社交媒体这件事嘛？那我觉得这个也是跟我们现在的职场的人是非常息息相关的，可不可以请你聊一下？就是说刚才我们刚刚 touch 了一点点，就是说是不是在呃社交媒体上大家都非常。开心，一家和乐，或是男男的帅，女的美的一个美好的一个状况，其实也会造成了我们的忧郁，或者说是不是也造成了很多对很多人来说造成了心理的负担？那我们要该用什么样的心态来面对这件事？
0: 我觉得，嗯、呃，很有趣，就是说，这个时光不用倒退到一百年前了，早要倒退三十年哦。对。三十年前人是没有任何这方面的困扰，因为真的网络根本没有那么发达，那时候也没有
1: 网络，然后没有呃网络没有那么发达，然后还有就是那时候呃你我不知道你可能比较小，但我记得以前上网的那个呃比如说搜索引擎这些，那时候也还没有 Google， 所以以前搜索引擎也没有那么好用，然后你就会觉得上网是一件麻烦的事。就在刚开始的时候，然后加上 smartphone， 就是智慧手机也是
0: 近十几年才比较普及的吧？对，古早时候的智慧型手机，哎，对，古早时候搞不好我好像是高中还是大学用 GD 9092之类的，嗯哼，对，就是说你还不会有什么什么照片、图片，以前的屏幕也很小，然后它只
1: 是让你发讯息。所、就、以、是、说，比较还是限限于一个联
0: 络的一个功能，对不对？对，所以我觉得，当我们活在这个时代，一定要有这个时代的做法。嗯、哼第一个就是说，无论你在社社群软体呃看到了什么东西，你一定要永远要提醒自己说，要有意识的去提醒自己，不要过度的陷入要去跟别人比较。嗯哼，不去比较当然是不容易的，可是你可以。不断的提醒自己，就是说，因为绝大多数的人当然是比较喜欢去分享自己快乐的、正向的、成功的事情。对，那么很显然，大家也有苦的那一面，只是没想，你只要能够看到这一点，你就不会觉得什么啊，他这个人就是人生顺利足啊，全全方位的顺风顺水，没有这样的人，因为你知道吗？通常这样的人的另一面都会跑来找我们，所以我们都会看得到他们的另一面是是是。所以你可以从一个
1: 非常客观的角度告诉我们，其实再怎么风光的人，其实他都有一个
0: 悲惨的某一面是比较悲惨的，的，或者是蛮辛苦的，只是说是他可能觉得我不需要去呈现这一面。对对，所以第一个就是说，当你在社群软体看到什么很棒的部分，你就觉得当做参考就好了，或者你会觉得说好他很棒，那你可以当。把这个棒的是那一小部分，当作自己可以学习的地方，或是努力的目标的，努力的目标。但是不要陷入过度比较。那另外就是说、嗯，我常常在我自己的呃脸书，當然可能因为已经讲过很很很久了，也很多次了，但是很多人，当然我就得还是不厌其烦的去分享，就是说一定要提醒自己要有一个离线的时间，是就是不要一直挂在网络上，然后社群软体上。因为我觉得，当我们很多的注意力跟呃精神都耗在上面的时候，我觉得你的精神状态是没有办法好好的沉淀下来跟休息。嗯，就感觉好像三步五时都是在啊看一下呃有没有人留了什么言啊，或者是说传了什么讯息呀、啊。然后你会常常就是你做的事情本来在做的事情被中断，然后你还要另外去分心做这些事情，嗯、所以我几乎。呃，应该是这两三年来，大概就是会公开的去分享，说我晚上七点之后我会彻底的关机。我
1: 很羡慕你可以做到这一点呢，因为我曾经试过一点点时间的那个那个叫什么 digital social detox， 就是有一阵子流行嘛，是会解毒，就是有一、就是、有呃，比如说一个 weekend 就故意不看，但是我觉得我必须说那很痛苦。
0: 啊、哦，我我不知道这边有没有特别去分享到一个很有趣。我觉得我讲出来的，我别人都会觉得说我是个老人精。就是我大概才十几年前啊，二十四岁的时候，<笑>对我去台中新社内关，然后内关就是连十天哦，你的手你是不能使用手机的哦,哦，所以你是完全也也没有网络可以使那你刚开始的时候，前三天就很像在戒毒啊，对，你就会觉得好像浑身发痒，少了点什么这样子。对，可是我觉得那段时间也是，我觉得我很感谢年轻的时候有这么一段经验。我后来发现，原来我们真的需要很多的时间，好好的跟自己相处，嗯而不是不断的随着外面的呃社交呃软体上面的各式各样的讯息，别人的怎么样子，然后在那边起起伏伏，嗯我觉得关机，然后好好的去跟自己相处，意思是说。能不能静下心来去感觉自己当下的状况，自己的心情到底是是怎么是怎么样子？另外就是，如果我有什么想要好好静下心来思考的议题，是不是可以趁现在来好好的去处理跟面对？嗯，嗯因为很多时候，我觉得社交软体有一个很大的，呃应该说很。迷人，但是我觉得也是一种毒，就是当我们越沉溺在里面，我们就越越不用去面对自己生命中的课题嘛。对，就是明明该去思考说，哦，我、哦、举例啊，好，比如说，哎，跟男朋友可能状况很不好，可是其实应该好好的沟通，或者是也许这段感情该做一个怎么样子的处理。可是因为我可以沉迷在另外一个东西里面，我就不需要去。花时间跟花心力去处理这个真正重要的生命议题嘛，我就可以放着它，不好啊，对对对,对,对、啊，真的不错哎、欸，你就我我们要勉励一
1: 下自己啊，尤其是我啦，因为我我有时候常常明明要看书，或者明明应该要做一些事情，然后我就想说，嗯，我先来刷一下脸书好了，然后一刷可能就是两个小时就这样过了，这样真不应该，我觉得我要学习你就是。可能我没有办法做到七点，可能九点以后，大家九点以后请不要留言给我，<笑>因为我会受不了这个诱惑。一个鬼妈都如果都那么晚，如果我还没有睡的话，没有这个有几个，因为呃，我们公司因为现在大家 work from home， 然后在 work from home 之前其实也是这样，就说因为我们的工作的性质很多时候需要静下来思考，所以就变得说我们很少在呃呃公司的场域大呼小叫的。然后我们大部分都是用 Skype 来沟通
0: ，
1: 哦，所以只要听到就是有讯息响或者什么，我还是有时候我就忍不住看，因为我不知道，特别是客户找我啦，或者是呃公司的一些事情。然后久而久之，就就会变成一个习惯。但是我很赞同刚才裴裴云提到的，就是嗯，有的时候啊，如果你无时无刻都盯着你的手机或是各式的 Messenger， 其实会变成你的人生就是不断的在。回应，回应别人的需求，回应别人的问题，然后慢慢的就没有办法主导人生的主旋律。这样讲会不会有点文青啊？
0: 我觉得说的超好的哎、欸，真的就是有，我觉得呃很多人应该有这种感，觉，就是说。我们现在的那个软体太太多，又有 m e s s e g e 又有 Line， 又有 Mail， 又有各式各样 Instagram、Twitter 等等之类。你会发现，我们是古代的皇帝吗？怎么一天到晚在日理万机？真的。可是你，如果你静下心去思考，通常找你的讯息都是别人在急，不是你的急，而你不断的去回应外界。你相信我，你回应完他的第一个问题，第二个问题接着就来了，你是回应不完的。嗯而你人生当中真正是属于你的重要的该做的事情，你就会无限期搁置
1: 。嗯哼
0: ，然后你的人生就随着别人的的旋律在走，然后自己的主旋律跟主导权就不见了。
1: 对，然后等到你九十岁的时候，你回忆起来，我年轻的时候都在干嘛？好像都在回讯息，<笑>或是上社群网站这样子，这样这样真是不太 OK。所以其实有的时候，我们适度的呃，跟这个社群媒体。保持一点，比如说一天里面有一点点的时间跟他保持距离，其实有一个目的是要更加的认识自己，了解自己要的是什么。那我记得我不知道在哪里看到，好像是也是社群媒体吧，或者你的书里看到你讲过一句话，我还蛮有感的，就是说你说过认识自己是改变的开始，然后也是一生的功课。那你可不可以稍微再 elaborate 一下，要我们要怎么认识自己？我觉得认识自己一
0: 个最直接也是要一直学习的，就是你是不是真的明白你内心的感受？嗯，意思就是说，那个感受不是表浅的说啊，我生气、不开心、悲伤，而是说你内心深处那个感受是真正能够唤起你热情的东西是什么？对，真的让你非常抗拒的东西是什么？而你真的明白你现在做的任何事情、任何决 定， 真的是发自内心你想做 的， 还是这个社会的价值观、这个社会社会给你的规 条， 嗯或是这个社会期许的一个模 样， 所以你才去做这件事情。嗯嗯 嗯， 我觉得很多人他是真的从来没有搞清 楚， 比如说呃。读呃，当律师的、当医生，应该是至少在我那个年代，是所有爸爸妈妈或者是呃公职，是爸爸妈妈最希望孩子去做的一个科系跟职业的选择。可是，这真的是你打从心底觉得我还有热情，这是我今生的使命吗？还是说，这是外面的人告诉你做这个好，做这个铁饭碗，做这个呃收入很稳定？那结婚生子也是啊，你结婚是因为你觉得？我很爱这个人，而且我想要跟他有一个家庭，呃，共度一生。还是说，大家都说，呃，三十拉警报啊，女生一定要结婚，要有归宿，不然是个呃老姑婆，是个很奇怪的人。那没有生小孩就不完整，就会有很多很多，其实都是这个社会告诉你的，而不是你发自内心，你真的很想做的。而你想要了解这些东西。就是要你要认识自己的感受嘛，而且要不断的去检核。比如说像我自己说来，这也是很汗颜哈。虽然说我读心理学那么久，嗯、可是我真的是快到三十岁才知道自己是个内向的人哎、欸。嗯哼，因为我记得应该是前阵子脸书我也有分享，那梦涵也有看到。因为我从小因为我有个哥哥，那我不知道是不是我爸妈从小就开始对我很社会化的一个训练哦。就是我哥哥当然也内向。可是爸爸妈妈可能觉得，呃这个女儿就很格、欸，所以只要跟她说哦，你要多保护哥哥啊，多做一点什么，好像这个孩子都做得来。我说我啦，吼，你跟你哥哥差几岁啊？大概一岁多。o 可那
1: 学学级算是两届哦。Oh, 那你的确是可以保护她，因为没有差太多。不过我女儿跟我儿子差四岁，我也常叫我女儿保护哥哥，因为她外
0: 号叫皇太后， oh. 你就知道她个性是那种比较强悍的。但很有趣，就是我也是因为，就是因为我哥哥在幼稚园的时候，他就是很爱哭嘛。嗯，那时候我还太小了，可是就包括什么，我就被派去陪他，就当书童的概念，就是让他觉得，哎，有一个熟悉物吧。嗯、uh-huh. ，对对对，然后是， oh, oh, 对好可爱、哦、对，然后我就是就是小小朋友就呆呆傻傻才三四岁吧，就是去那边就陪哥哥这样，然后我就因此而顺势的提早入学了，嗯、mm-hmm. ，就是对，就等于提早一个学学年，就是后来就这样读小学， mm-hmm. 那仿佛就是真的也都做得来，所以变成很多状况就是我哥哥他可以比较嗯。可能是在我的后身后这样子，比如说亲亲戚多的时候，是不是小朋友都比较不喜欢，或者会怕害怕生？我是到快到三十岁才知道说，说其实我真的并不喜欢人多，或者是这么多的人际的 social 的互动、嗯。可是可能从小就是这样子都做得来，好像也都做得还不错。可是做得来跟做得不错，不代表你天生喜欢做。对，或者你坐起来是很舒服的，你只是善于勉强自己，对不我只是擅长勉强自己。你说的太好了，那你哥回去这一集要放给你哥听，他好好的感谢你这样。<笑>就我就很感谢，就是说至少我跟我哥哥感情算蛮好的，嗯，所以嗯、呃，每次我们回聊到这一段，就是会哈哈大笑，而不会变成说日后变成是一个可能嫌隙。觉得说，哎呀，你看啦，爸爸妈妈重重男轻女，都让我去做比较多的事情，那搞不好会累积了兄妹之间呃比较或竞争那种摩擦。但我觉得还好，就是我跟我哥哥是感情蛮好，所以小时候的往事现在就是变成就是一个就是聊天好笑的一个话题
1: 是。但我好奇的是，那你是怎么？你说你三十岁？才发现你是一个内向者，那你是怎么发现？是透过
0: 自我的对话吗？还是什么样的方法？对，就是不断的自我对话，还有看很多的书。因为其实呃，内向人啊、高敏感族啊、共感这些名词，真的也是这几年才出现的。他绝对不是在二三十年前，或者是在我呃学生时代我就读心理学我就知道的名词、嗯。也是不断的。阅读不断的与时俱进，去进修心理学各方面相关的知识啊，或者是这些书，才知道说，哎，原来共感人，哎，好像我、哦、高敏感族，也好像内向，也是，我才彻彻底底的更呼应呢。我在研究所实习的时候，我的指导教授曾经跟我说，哎，有些时候你讲话，应该是因为那个时候的你很焦虑，嗯哼。所以你不是外向，你应该是那时候你会想要讲话，想要让气氛变得比较活泼，是因为其实你很焦虑。我觉得更、哦、更一致了，果然是心理学的老师，对，<笑>真
1: 的观察力好敏锐哦。我觉得你这这个分享特别好，而且在这个呃越是繁忙的职场生活里面，其实我们越要努力的为自己争取一点静下来的时间。那不管你是看看书、听听你喜欢的音乐，或者是呃。什么都不做，可能发呆，可是也顺便跟自己对话。其实这个都是心灵的养分，然后这个养分可以帮助我们更加的了解我是谁，还有我要的是什么。很多的事情到底是因为我觉得我想要做，还是说因为大家觉得我需要做而做？那你真的快乐吗？其实我觉得，如果我们能养成这样子的一个习惯，自自我的对话、自我了解的习惯，其实我相信我们的身心灵各方面都会更加的好，更好，更加的提升
0: 。对，而且我觉得那个提升，你会觉得，当我这样子好像有点像很像一个老僧入定或老人的感觉、嗯，就是说，我觉得当你的身心灵提升，你在回首你的一生的时候，你真的会有一种。呃，非常的感恩的心情，就是说，即便也遇过很多大风大浪、嗯，然后挫折，有高潮，有低潮，有顺遂，或者是有失意的时候，可是整体来讲，你会觉得你的生命是非常充实而饱满的，嗯哼，全都是收获，你不会觉得说，天哪，我怎么当初没有早一点醒过来，没有当初没有早一点学会面对自己，去认识自己，去走一条自己非常喜欢的路，嗯哼，对。好，今天跟跟这个裴云的对话让我反
1: 让我觉得，其实我本来就知道啦，就是裴云真的是很爱念书的一个人。然后他每天在这个脸书，呃，不，不管是他自己的这个个人的脸书跟粉砖上，都不断的在分享一些书的资讯。所以，是不是也可以趁这个机会，请你跟我们呃推荐一本觉得对大家会非常有帮助的书呢？嗯
0: ，我自己很喜欢一本书，叫做《心灵能量》。嗯、哦，心灵能量，对，嗯、心灵能量。呃，这本书呢，就是我觉得它真的是不只是在谈心理学，我觉得它真的是用一个更宏观的角度在讲身心灵的一个科学上的知识。嗯、因为很多人可能一听到灵性就会觉得啊，这个不科学或者什么的。可是我常常就是觉得说，我们就是。嗯，秉持一个开放的心态去认识更多的、更多的心智。那心列能量，我觉得它真的是一个让我从心理学去跃升到另外一个呃维度吗？或、嗯、是另外一个层次去了解人、嗯、去了解生命、去了解自己一个很棒的书。好哦，那我我听完你讲，我
1: 一定会去找来看。那当然，除了《心灵能量》这本书之外，培云的这个四本书，相信也非常值得我们大家来看，对我们的职场人生呢，一定也会有相当大的帮助。那今天也非常谢谢培云来到我们的节目，谢谢
0: 培云，谢谢孟涵，谢谢大家，拜拜
1: 。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。